0: Hola, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. En esta ocasión me acompaña Natalia Beristain. Natalia Beristain es cineasta y documentalista. Ha dirigido varias películas, cortometrajes y documentales... Y algunas de sus obras han sido premiadas como por ejemplo No Quiero Dormir Sola que ganó un Yellow Robin en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y Los Adioses que ganó el premio del público al largometraje de ficción mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Poco antes de esto, en el 2009, Natalia fundó la casa productora Chamaca Films. En este episodio, además de responder mis dudas sobre lo que implicó hacer ruido, su película recientemente estrenada en Netflix, hablamos también sobre los aprendizajes y retos que ha tenido en su carrera y cómo ha ido cambiando su forma de entender su trabajo. No es porque la he hecho yo, pero es de las veces que he visto a Natalia más relajada en una entrevista. Así que sin más ni más, espero que disfruten esta entrevista tanto como lo hice yo. ¿Eh? Natalia, bienvenida. Gracias por tu tiempo y gracias por estar conmigo. Eh, el día de hoy es un gusto, es un honor, es, me siento eh, halagado de poder tenerte con, conmigo el día de hoy. Quiero arrancar con una parte que se me hizo muy curiosa. No es algo, en, eh, a lo mejor no tiene mucho caso, pero te escuché decir una vez que cuando estabas de directora de casting te gustaba elegir personas que no quedaran tanto con el papel. Y entonces uh -huh. a mí me hizo cortocircuito eso de cómo, pues si supone que estás buscando en alguien que quede con el papel, ¿qué significa eso de que no quede con un papel? Entonces, si me puedes explicar <risa> de que, a qué te refieres con esto y si lo sigues haciendo.
1: Pues sí no. Es decir, yo trabajé como 10, 12 años haciendo dirección de casting, eh, que fue una escuela gigante para, para con mis pelis. Uh
2: -huh.
1: Y haciendo la dirección de casting, de pronto entendí que hay muchas como... que hay que estar abierto a las sorpresas que de pronto los castings te presentan y que parte como... De, de una búsqueda para tal o cual personaje. De pronto también tenía que ver con romper un poquito el esquema y salirte de la caja en la que de pronto encasillamos a los personajes cuando los leemos. Uh -huh. Creo que un aprendizaje muy pronto llegó en la primera peli que casté, que se llama El violín, uh -huh. que es un peliculón. Y en esa peli había un personaje como había un guerrillero campesino muy inspirado un poco en la figura de, de lo que era el subcomandante Marcos. Uh -huh. Y yo justo me acuerdo que platicaba con Francisco Vargas, con el director de la peli, y yo quería castear a Silverio Palacios, que se uh -huh. terminó quedando en la película, en ese personaje. Y Silverio, si lo ubican, Silverio es un actor que sobre todo la gente ubica en la comedia, es físicamente bajo de estatura, como robusto, uh -huh. no muy el subcomandante Marcos, digamos. Pero hay algo como que a lo mejor físicamente no era esa imagen, pero tenía una, una calidez y una presencia, como que terminaban de redondear al personaje por otro lado. Okay. Entonces a eso me refería, con que de pronto también está bien como pensar fuera de la caja y no quedarte necesariamente con, con la imagen. Luego, por supuesto, hay muchas reticencias o también hay muchos personajes que están descritos de tal manera porque tienen eso que ver con la trama. Uh -huh. Pero cuando no, creo que también está chido como romper un poco con los status quo que luego Ajá. estamos tan acostumbrados a consumir.
0: Perpetuar. Aparte. Exacto.
1: Y, y por ahí. Por pero, ahí venía. pero,
0: por ejemplo, en ese caso, ¿cómo sabes? No ha hecho la película, ¿no? ¿Cómo sabes o, o qué te dice que lo va a poder hacer y que además le va a sumar?
1: Pues eso es... Supongo que hay algo de intuición.
0: Ajá.
1: También la dirección de casting, como que yo entendí que... Por, por supuesto, estás buscando a este personaje y a esta personaje y, y vas todo en lo individual, pero el casting uh -huh. también depende mucho de las películas, pero es una cosa muy global uh -huh. en donde hay una cosa coral, en donde tienes que ver cómo empatan uh -huh. unos con otras este, sí. y en ese sentido por el tipo de casting que estábamos haciendo con el violín, que además es un casting mezclado entre actores y actores naturales uh -huh. o no actores, uh -huh. pues justamente Buscar a un actor que fuera como esta especie de superhéroe, como que iba a romper con el claro. casting que estábamos
0: haciendo. Okay. Entonces. Pero ¿y te la juegas? O sea, tú les dices, yo le apuesto, y, y perdón que insiste, insiste, pero también me imagino que es no solo con el director de la película, la lectora de la película o, o los productores, también con la persona que tú estás proponiendo, ¿no? Porque es pues como no, tú vas a poder, y a lo mejor la misma persona te puede decir es que no creo que encaje y es que te la compren. ¿Cómo, ¿Cómo convences a la gente de hacer algo así pues, en ambos lados?
1: Digo, al final no es tu pastorela. O sea, siempre habrá alguien que te dirá sí o no. Ajá. Pero sí, sí fui entendiendo que cuando crees en algo, Ajá. y tampoco es que me pasara todo el tiempo, que en todos los proyectos Ajá. insistiera. Y a fuerza de que... Exacto. De, no, no, esto lo voy a hacer así. Pero lo que sí entendí es que cuando me pasaba, sí era algo por lo que yo quería como apostar eh, mm. mucho. Insisto, al final pues la decisión no es mía y mm -hmm. hay un montón de filtros en la decisión de quién se queda en, en un personaje o, o no. Eh, pero para mí sí resulta importante eh, apostar por en, en eso, en lo que creo, ¿no?
0: ¿Y has ido desarrollando tu habilidad para convencer a la gente? ¿Sientes? O sea, como para... Te lo pregunto también porque, por ejemplo, en No Quiero Dormir Sola no había gran presupuesto, tuviste que... No había
1: presupuesto. Bueno, <risa> no, no tienes que de decirle a
0: la gente, oigan, pues les pago la renta de ese mes. O sea, no, no había un track record que te dijera, hombre, pues yo me la voy a jugar con ella porque ya lleva 20 películas, eh, tal, y era, juéguensela conmigo. ¿Cómo convences a la gente de algo así? Porque están, estás, no, no lo quiero decir jugando, es la única palabra que se me ocurre, estás jugando también con las carreras de esas personas. O sea, mm. Obviamente te lo quieres hacer bien, pero está eso de por medio. ¿Cómo sí, lo manejas?
1: O sea, creo que entiendo lo que quieres decir. Uh -huh. En el caso de No quiero dormir sola, que es mi primera peli, uh -huh. eh, fue una peli, por eso decía que no tuvimos presupuesto, que estuvimos buscando financiamiento como año y medio uh -huh. o dos años, no lo conseguimos. Uh -huh. y, y el primer gran aprendizaje con esa película fue decir, bueno, pero pues yo la quiero hacer, no me quieres quedar esperando a que alguien de pronto decida que... Uh -huh que sí vale la pena apostarme uh -huh. o apostarle a una historia así. Y entonces lo que hice fue volver con, con Rodrigo Arranz y Abril Schmuckler, que eran los productores de esa peli, y decir, bueno, ¿cómo le hacemos para hacerla?
0: Ajá. ¿Cómo eh, sí?
1: ¿Cómo sí? Entonces, bueno, pues de entrada reduce el guión lo más que puedas, uh -huh. eh, reduce o concentra las acciones en la menor cantidad de espacios posibles, que también fue como un ejercicio importante y chido, como de uh -huh. eh, entender realmente qué es era. Es lo esencial. Exactamente. Que... Eh, y luego pues era una ópera prima, es decir, mi primera película como directora y el equipo que yo había convocado, que se había sentido convocado por mí para hacer la peli. De entrada tenía un guión en el cual confiaba y que okay. creo que podían ver eh, la historia que, que quería contar detrás de eso. Y también fue la ópera prima de casi todos los que estuvimos ahí. Okay. Éramos un equipo muy chiquito, 10 okay. personas más o menos. Pero era la ópera prima como fotógrafa de Dariela Ludlow, mm. de Sandra Flores, la diseñadora de producción, eh, de Gil González Penilla, que después se convirtió en un super director y editor, pero que ahí fue Gil es CC0, como yo, del mm -hmm. Centro de Capacitación Cinematográfica. Dari también. Ajá. Y Dari y yo me acuerdo perfecto, estábamos un día en el patio del CCC, mm -hmm. sabíamos que no teníamos un peso. Y era como de... Mmm, me dijeron que a él le gusta editar. Oye, tú, uh, ven. Okay. ¿Qué piensas de venirle a editar a Miguel Schwertfinger, que es el editor de la uh -huh. peli? que es, Él no era su ópera prima como editor, venía ya de una larga trayectoria. Uh -huh. Le había editado ya Lucrecia Martel, okay. lo cual lo volvía como muy atractivo para uh -huh. que alguien quisiera trabajar con él. Y así empezamos a convocar gente como de... Oye, tú, okay. me dijeron. Oye, tú, ven acá.
2: Okay.
1: Y... Y fue una peli muy chiquita. Éramos de verdad 10 personas, ¿no? no es metáfora. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y en el lado del casting, pues también, por un lado, eh, en el caso de Adriana Roel, es una peli coprotagonizada por dos mujeres. Adriana Roel, uh -huh. que murió el año pasado, uh -huh. una actriz octogenaria, eh, y Mariana Gajá. Uh -huh. De entrada era casi extraordinario que una peli fuera exclusivamente protagonizada por dos mujeres, más que una fuera octogenaria. Entonces, Adriana creo que reconoció pronto. Adriana tenía muchos años de no protagonizar una película. Muchos, 40. Ok. Aunque no tuviéramos dinero o tuviéramos lo mínimo para... O sea, sí fuimos consiguiendo unas lanitas por sí, aquí y por allá. A un
0: poquito más, ya como que bueno, ok, sí le puedo entrar.
1: Exacto. Yo puse mis ahorros, que no es que fuera millonaria ni de cerca, <ríe> pero fue como ok, pues va lo que había ganado como directora casting, todo ahí metido. Uh -huh. Equipo prestado, locaciones prestadas. Este, tal cual, como decías hace rato, el, el acuerdo fue... Bueno, vamos a filmar cuatro semanas.
3: Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo hago para que no te cueste venir a trabajar conmigo? Ah, pues mi renta me cuesta tanto. Bueno, pues te pago la renta.
0: Okay.
1: Y luego tuvimos la enorme fortuna de que la peli uh -huh. le dieran el apoyo de postproducción. Un uh -huh. apoyo ahora ya extinto, pero que en ese momento uh -huh. existía. Y tuvo el apoyo de, de postproducción de parte del limcine y con eso pudimos terminar la, okay. la, la postproducción de la película. O sea, ni siquiera... Y... La,
0: la, o sea, una cosa es, no. vamos a filmarla Ajá. y era a ver cómo le hacemos Así, una luego vez que vemos. ya... Ajá.
1: Okay. O sea, tenía hasta la edición, eso estaba asegurado. Órale. Y un poco, además medio con calzador, porque Migue, que ahora es mi gran aliado y, y amigo, este y en, con quien quiero seguir haciendo películas, el editor... Uh -huh. era pareja de Dariela, la fotógrafa. Okay. Entonces, como que en su momento no le quedó de otra, pero teníamos asegurada <risa> la lo edición. comprometieron
0: así. Exacto. de Exacto. La gente involucrada, tanto actrices como la producción, ¿sabía esta parte de que podemos filmar, pero no aseguramos lo que sigue? Sí. Todo está en el canal. Sí, pues, o sea, sí, porque si no... ¿Y, y cómo, en ese sentido, cómo... A ver, cuando yo pido algo entre comillas gratis, no quiero decirlo así, pero cuando sí, pides sí, sí, un favor, sí. no me siento con la autoridad para a veces exigir, ¿no? Para, oye, cuando pues llegas tarde, oye, pues tal, ¿no? Pero tú, como estás dirigiendo, pues, tu punto el rol tiene que ver con coordinar al equipo, tomar ciertas decisiones. Eh, ¿Te sentías con ese poder o te sentías como comprometida en el sentido de, oye, pues me están haciendo el paro, no puedo ser eh, tan, eh, como imponer tanto o,
1: no, me sentía comprometida en el sentido de, de asegurarme que la gente desayunara, comiera y cenara, este, que la comida estuviera bien, que las condiciones de rodaje fueran las óptimas para uh -huh. el equipo, que no pasáramos de tantas horas de rodaje. Este, en ese sentido era mi compromiso. Y, y eso además también fue un eh, aprendizaje importantísimo para el resto de los años. Pero no, como directora, pues hay que separar. Este,
0: okay. no, ¿No sientes que te afectaba eh, ese tema de de no de ponerte la gorra de directora de, de decir con qué cara le les exijo más o con qué...
1: No, porque al final pues una cosa es como las condiciones y el... Pero, pero quiero decir, por eso también ir con la verdad por delante, ¿sabes? Y yeah. que todo el mundo supiera cuál era el contexto de la peli y por qué solo podíamos ofrecer esa lana. Después cuando cayó el dinero post pudimos como regresarle un poco a la, a la banda que trabajó cuando hicimos unos retakes y así, pues los pagamos como jamás se hubieran pagado unos retakes en la vida, este pero pero al final yo sabía que la gente confiaba en la película que queríamos hacer que te quería hacer la peli también y pues no en ese sentido pues uno se
0: para ¿no? ¿Cómo decides qué partes cortar ahorita que hablamos del tema de guión eh, porque seguro te ha vuelto a pasar en, en, en siguientes producciones ¿no? Donde a lo mejor es, oye hay que ajustar o esa, esa locación no se va a poder ¿no? ¿Cómo tomas esas decisiones qué criterio usas?
1: Es es durísimo creo uh -huh. que a lo mejor con los años uno va soltando con un poquito más de facilidad. Ok. A lo mejor me voy a arrepentir de este comentario después. O sea, yo
0: te lo estoy preguntando porque <risa> según me contó por ahí un pajarito, eres demasiado, o sea, te involucras demasiado en, en, en el guión, en la historia, eh, como casi casi que la vives ahí. Entonces, pues, imagino que es, sientes que es parte tuyo y entonces ¿cómo cómo dejas ir?
1: Pues es que, digo, en el caso de las tres pelis que he hecho hasta ahora son, son o sea, como que son, no, no. Has, decir Hasín, mías, no, pero... no, son mías, ajá, absolutamente. Ajá. Mías y de, mi equi y de los ajá. equipos que las hemos formado, porque sí creo que el cine es un trabajo en equipo y colaborativo, uh -huh. y que, por supuesto que eso no me hace menos autora de mis películas, pero, no, iba a decir son mis hijas, pero, uh -huh. pero nada que ver con mi hija, que sí si uh -huh. es mi hija, que la parí físicamente, uh -huh. pero las películas tienen algo de eso. Los, los, proye los procesos son largos, te llevan o a mí me han llevado por lo menos cuatro o cinco años cada uno. Okay. Entonces, decidir qué cortar ha sido en cada peli distinto. Con No Quiero Dormir Sola, filmamos cuatro semanas. Casi la, sem la primera semana entera la tiramos a la basura. Uf. Ajá.
2: Uf.
1: Fue, fue, y presupuesto, fue durísimo y sin presupuestos. O sea, Así fue como fue muy duro, pero. Por eso hablo mucho de Migue, del editor, con quien ahora, eso, como que ya tenemos una comunicación tácita mm -hmm. y entiende cómo filmo. Y, y en ese sentido también, él, por ejemplo, ahora en Ruido, él empieza a editar al segundo día que empezamos a rodar. Es mm -hmm. decir, él empieza a recibir material y empieza a ver y constantemente me está diciendo, oye, aguas por aquí, siento que esto yeah. se sí funciona, esto no. Y con No Quiero Dormir Sola. Filmamos cuatro semanas, pero por unas fechas de Mariana Gajá, que tenía un estreno, filmamos dos semanas, paramos dos uh -huh. y luego retomamos las últimas dos. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en esas dos semanas de parón
3: uh
1: -huh. pude ver el material que miguel ya había editado. Yeah. Y entonces fue muy fácil entender qué estaba funcionando, qué no dónde poner más atención, dónde ser más Era como ¿Algún especie
0: de pilotito sí, de tu misma película? Un, un
1: poco sí. Okay. Pero, pues igual, llegamos a la edición final, tiramos una semana a la basura, que fue durísimo, <risa> pero eh, fue en pro de la peli, pues mm. este, sí creo que ayudó a que la peli que yo quería hacer se contara mejor. Luego con los adióses, que es esta peli alrededor de la vida de Rosario o sea, Castellanos. Me acuerdo que llegué el primer día a ver el primer armado de, de guión, porque es así, la filmamos de corrido. Miguel me presentó el primer armado, estaba con, con Rafa, el, el productor, uh -huh. y, y me acuerdo que yo la vi, Rafa estaba feliz, como de, ah, perfecto, ya está, ahí está, no sé qué, y yo la vi, dejé que Rafa se fuera, y volteé con Miguel y le dije, ¿qué es esto? ¿Quién ¿Qué? filmó? ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto es un Hallmark Movie. Este, yo no quería saber Hallmark pausa, Movie. Porque
0: ahí me, me, ¿Qué significa entonces el armado de guión? Porque ya me, o sea, es.
1: Armado uh, de guiones, tú tienes la, el, el guión escrito de la secuencia 1 a la final ajá. y el editor, editora, agarra todas las secuencias que se filmaron y las pone en el orden que está en ah, el guión.
0: sin agregarle. Sin mover pro, nada del o sea, lugar. Más, sin, así, sea, así, sea. Exactamente. Ah, ya, que, Como okay. que
1: es el rompecabezas en el del ABC. Okay. Así. Luego lo que nos sucedió con, con los adioses es que yo sentí que había hecho... Mm. Un, o sea, que la peli que estaba filmada no era la peli que yo quería hacer.
2: Mm.
1: Y, y tuve la gran fortuna que aunque Rafa, <risa> Rafa Ley, el productor, estaba sí. muy contento con eso que ya le estábamos presentando, cuando yo vol, vol, volví y le dije la neta no es esa la peli que yo quería hacer. Esto es como un nace, crece, se reproduce y muere y, yeah. y no está hablando de lo que yo quería uh -huh. hablar estuve pues tuve la gran fortuna de que el güey me, me siguiera y me dijera, bueno, pues búscala. Y entonces regresamos a la sala... Bueno, no regresamos. Nos uh -huh. tardamos mucho más en la sala de edición de lo que originalmente estaba presupuestado. Uh -huh. No filmamos ni rachuteamos nada nuevo, porque luego también eso es común en las pelis, que una vez que tienes la edición de pronto dices, dices híjole, uh -huh. como que aquí una escena nos ayudaría así. En Los adióses no fue el caso, pero sí la rompimos toda. Rompimos uh -huh. todo el rompecabezas y armamos otra figura entera y en... se cuenta
0: completamente distinto. Y se, cu y se cuenta completamente
1: ese. distinto de lo que era el guión, por lo menos.
0: O sea, pero y en papel sí había sido así. De o sea, cómo en...
1: estaba editada, sí. O sea, era
0: que eh... te brincaba tanto si si, si pues, originalmente tú lo escribiste en ese orden, por así decirlo, de esa forma, porque a la hora de verla te hace te hace tanto ruido, no qué ruido, porque ruido porque el... ruido, <risa> pero te hace tanto eh, como Sí, sin sentido. Ajá.
1: Pues es que las pelis también son procesos vivos, o eso creo, uh -huh. ¿sabes? Eh, y pues no necesariamente están escritas en piedra. Uh -huh. Con ruido, que es la peli reciente que acabo de estrenar, uh -huh. fue completamente opuesto. Teníamos un guión, llegamos a ver el, el primer corte, el corte contra guión. Uh
0: -huh. este y fue... Que me como, dices. Este, este cómodo.
1: Ajá, uh -huh. este ABC así, uh -huh. de la A a la Z. Y fue como de, ahí está, ahí yeah. está la película, ya estuvo.
0: Okay.
1: Y realmente... Creo que movimos una secuencia al lugar y quitamos dos uh
2: -huh.
1: a lo mucho. O okay. una la quitamos, pero el audio nos lo llevamos a otra, algo así. Uh -huh. Pero con los adioses no fue así. Los adioses fue encontrar la película en, en ese qué mundo loco. de secuencias.
0: ¿Cómo lo organizas.
1: Sí, fue una locura. Uh -huh. Pero ¿por qué eso? Habíamos escrito pues, como una biopic, en ese sentido bastante más tradicional. Uh -huh. Y yo en el fondo... Pues no quería contar la historia de Rosario como nace, creces se desarrolla No, 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 te hizo con
0: lo que hiciste una Hallmark. Quedó, quedó, quedó clarísimo este, que te
1: refieres. Hallmark no me va a contratar nunca, sí. pero... <risa> o sí, porque firmo bien, pero... pero uh -huh. sí, sí, este, sí, el caso es que la, la tuvimos sí, que ir a que buscar. Sin,
0: incluso sin sorpresa, como que ya sabes, así sí, plana. ajá.
1: Y, y para mí Rosario era la excusa para hablar de otras cosas. Este, uh -huh. Yo a Rosario la había leído mal en la prepa, como tenía una imagen de ella como muy como de monografía medio plana y uh -huh. luego cuando me topo con las cartas a Ricardo descubro a una mujer que se le quema el arroz como a mí que dice no lo voy a volver a hacer y lo vuelve a hacer y que es súper contradictoria y, y falible y, y con eso conecto uh -huh. pero eso me ayudaba a mí para hablar de esas otras cosas que yo quería plantear con los adioses de inicio que era preguntas alrededor de la maternidad, de, de la maternidad a la par de una vida profesional, de la intimidad, de la vida en pareja, de las contradicciones entre la vida privada y la vida pública. Uh -huh. Entonces, claro, eso en el nace, crece, se desarrolla y muere, no se entendía tanto. Ya.
0: Yeah. A ver, de, de estos dos procesos iniciales, o sea, de, de no quiero dormir sola y ya está, contra ruido, ¿qué te llevaste? ¿Qué aprendiste en esas dos etapas que ya te llevaste a ruido casi que en automático, ¿no? Como decía, mm. así hacemos las cosas aquí.
1: Pues, además de las dos pelis, uh -huh. sumaría la neta todo el trabajo que llevo haciendo en televisión estos últimos años, okay. eh, como desde el 2017, que hice Luis Miguel, uh -huh. la serie, hasta eh, Mosquito Coast, que fue la última serie que filmé antes de filmar ruido. Uh -huh. En la tele la verdad es que como que ejercité mucho el músculo uh -huh. de la dirección, pues. Eh, también trabajé con otros equipos que okay. no eran
0: mi equipo. Sí, pero casi siempre trabajas con el mismo equipo.
1: E intento Tú, o sea, trabajar con el mismo equipo porque...
0: O sea, Rafa sigue siendo constante. Rafa ley este... y, y
1: Mr. Wu, que es la casa productora, uh -huh. junto con Majo Córdoba, uh -huh. eh, han sido mis, mis productores. Ellos entraron desde No Quiero Dormir Sola a la postproducción uh -huh. y luego han hecho... Los adióses, Ruido y ahora un siguiente proyecto ahí cocinándose. Dariela Ludlow, la uh -huh. fotógrafa, Miguel Schwerfinger, el editor. Con Pablo Chemor hice la música de un ejercicio documental que se llama Nosotras y ahora Ruido uh -huh. también. A mí me, me resulta como... Pues es que siento que vas como armando lenguajes en común, ¿sabes? Yeah. Y eso no es fácil y no es... Eh, a mí me, me, me resulta mucho más enriquecedor.
0: Eh, con y al, y con llega... la misma gente que con, sí. con nuevos todas las veces. Pues es
1: que por lo menos cuando estoy hablando de eso que a mí me mueve, me importa, me, donde se me va la vida y donde digo, ok, va, mis próximos cinco años, desayuno, como y ceno con esto todos los días. Pues sí, sí es más fácil cuando, cuando estás armándolo con alguien que ya te conoce, que te entiende, uh -huh. pero que a la vez te reta también, que eso es lo yeah. que ha sido bien chido pues con este equipo, ¿no? Que no es nada más, ah, pues ya nos conocemos, ya nos sí. acostumbramos. No, es como, ah, ok, no quiero dormir sola, estuvo aquí, pues ahora los adioses vamos a subir la vara y ruido, ¿sabes? Okay. Y eso creo que es, es hay una cosa muy de, de hermandad en ese sentido, que nos cuidamos, pero nos retamos.
0: Sí, como de ver, te conozco, sé ¿sí? que puedes hacer mejor. Ajá, exactamente. Uh, o ese truco ya me lo sé. Exacto, Ajá. sí, es
1: como, no, no, ya pasamos por ahí, no va a funcionar. Okay. Y la tele uh -huh. eh, me dio también la seguridad de trabajar con otros equipos, de decir, ok, puedo construir un lenguaje en común con esta gente con la que comparto puntos de vista del mundo. Uh -huh. Pero también soy una directora que puede trabajar con cualquier equipo, de cualquier tamaño, de cualquier nacionalidad. Y eso me lo dio la televisión. Proyectos también muy grandes como este de Mosquito Coast, que era una serie que aunque se filmó en México, era presupuesto gringo de Apple, porque los presupuestos son distintos para Latinoamérica. Uh -huh. Y era una serie gigante, este con un, o sea, yo iba de scouting y de pronto volteaba, scouting es cuando sí. vas a buscar locaciones, uh -huh. los, los espacios para filmar. De pronto volteaba y tenía un séquito de 50 personas atrás mío
0: acompañándote. Ajá,
1: solo de scouting, no no de sí, claro. no de filmación, era como ah, ok, está bien. Todos están aquí para que yo haga mi presentación. Mi este, entonces ese músculo también ha sido importante para llegar a un proyecto como Ruido, que ha sido el proyecto más cabrón al que me he enfrentado a la fecha.
0: ¿Por qué? Pues, Vamos a meternos pues, en tema. ¿Por este, qué?
1: ¿por qué? Este, bueno, porque, porque de entrada la, la temática que ahí abordamos no es fácil.
0: Uh -huh. Sé que tenías la idea hace ya muchos años. Sí. No llevo pensando animado.
1: en Ruido por lo menos una década. No que esa década he estado desayunando, comiendo y cenando uh -huh. con Ruido todos los días, pero, pero sí era un tema que, que, que Ruido gira alrededor de las desapariciones en México, pues en el México actual, digamos, o por lo menos de este siglo. Uh -huh. Y en esos 10 años tuve la intuición de que quería hacer algo alrededor de ese tema, pero lo solté, fui a hacer los adioses, me convertí en mamá, uh -huh. la vida siguió, pero seguía de pronto investigando, entrevistando, agarrando notas de por aquí y uh -huh. por allá, leyendo, viendo documentales.
0: ¿Nosotras lo trabajaste ya pensando ¿Nosotras, en, en ruido?
1: No, nosotras, yo ya tenía una primera versión de guión uh -huh. cuando me convocaron a ser nosotras, okay. pero sin duda el, el trabajo hecho en nosotras atravesó muy cabrón el, lo que termina siendo ruido ya hoy en, en la pantalla. Aprendí un montón. O entonces
0: sea, ¿sí? ¿Cómo para prepararte sí. más para esta... Le, ¿Le perdiste un poco el miedo a los temas a hacer nosotras? Porque como dices, son temas eh, delicados, que te que duelen, que, que es pesado estar viendo, estudiando, leyendo todos estos, estos temas, aunque no lo estés viviendo en persona, sí, leer sí. historia historia, ¿te ayudó nosotras como preparación o calentamiento para, para ruido? Sin duda.
1: Creo que probablemente uno de los aprendizajes más chidos como directora para de nosotras a ruido. Yo nunca había hecho un ejercicio documental, o sí en la escuela de cine, pero sí. lo dejé a la mitad, fue un desastre. Y cuando me invitan a hacer nosotras, cuando el día después eh, esta plataforma que toca muchos temas sociales me invita a hacer nosotras, originalmente era un, la invitación era para hacer un corto documental alrededor de los feminicidios. Uh -huh. Cuando hago la investigación eh, para poder como entender desde dónde quería entrarle al tema y empiezo a entrevistarme y a conocer gente, entiendo que para mí se, tra se trataba más como de hablar de las violencias, de las muchas violencias, de las múltiples violencias, de los desde los micromachismos hasta algo que podría terminar en un feminicidio, uh -huh. como eslabones que, que pueden llegar a, a ese horror. Sí. ¿no? Y además de eso, de entender que no son que los feminicidios, las desapariciones, el crimen organizado, el Estado fallido, la sociedad civil, que, que no son células que no se tocan. Aisladas, no Exacto. aisladas. Uh -huh. Como que todas conviven en el mismo organismo llamado uh -huh. México. Eh, conocer a, a colectivas, a organizaciones que trabajan con colectivas y con familias, a madres. Que, que, que buscan la justicia y memoria de sus hijas. Ese como acercamiento directo eh, para mí fue importantísimo porque yo vengo de una familia de actores. Uh -huh. Tod toda mi familia son actores. Mi madre, uh -huh. mi padre, mis hermanos. Ahora del lado de mi padre, mis dos, mi abuelo y mi abuela, mi tatarabuelo. O sea, uh -huh. hay una... Este, una dinastía. O locura, como uh -huh. lo quieras llamar, pero todos son actores. Uh -huh. Este... Y yo como directora siempre me he sentido más cómoda trabajando con actores y con actrices. Este, me resulta, me conmueve mucho la actuación y me importa mucho cobijarla y acompañarla y, y crear desde ahí. Pero esta como relación que pude entablar a través del ejercicio documental me abrió como otra faceta de comunicación como directora, creo. Uh -huh. Y creo que eso sin duda tuvo que ver con... Entender que para, con ruido, aunque estaban escritos los capítulos de las colectivas de búsqueda y del grupo de, de acompañamiento en el bordado,
2: uh -huh.
1: entendí durante el proceso de preparación que, que no, para mí no tenía ningún sentido castear actrices eh, para esos personajes cuando yo ya estaba en comunicación con aquellas personas que eran el motor que a mí me impulsaba a bueno. hacer una peli como esta, ¿no? Ah. Entonces creo que en ese sentido nosotras sin duda que es una siembra semillas importantísimas para ruido.
0: Tengo dos dudas de esto que me estás diciendo, pero antes. ¿Cómo es trabajar con estas personas diferente de trabajar con, con actrices y actores que, pues, que se dedican a eso, que a lo mejor no han vivido cualquier situación eh, en el sentido de? Me imagino que una actriz le dice, oye, vuelve, no sé, vuelve a llorar frente de la toma, ¿no? Y otra vez vuelve a contar y vuelve como que, y pues, y se lo imagina el proceso que tiene que hacer para llorar. Pero aún a una de estas personas le estás pidiendo que cuente lo que le duele mucho, que lo vivió y tal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia ese tipo de cosas o el volver a hacer escenas con algunos personajes, bueno, personas de la vida real? Sí. Eh, ¿Cómo es diferente?
1: Pues mira, hace rato que preguntabas si, si sentía que había cosas con las que en, en No Quiero Dormir Sola no me sentía como de no, pues ¿cómo le voy a pedir que, que ahora haga esto si, si venimos de acá? Ajá. Con ruido me pasó eso muy cabrón. Okay. Porque, por supuesto, los actores, las actrices están entrenados para repetir y para que la emoción vuelva a surgir como cada uno lo, lo logra. Saben pues. los ángulos de las
0: cámaras. Saben Exacto.
1: Eh, y estar enfrente de una cámara es, es fuerte. Entonces... Hicimos un trabajo con todas las no actrices que aparecen en Ruido, porque no solo son las colectivas, también está Kenia Cuevas, que es una activista uh -huh. importantísima, y Jimena González, que es una poeta súper chida. Eh, Kenia hace el personaje de América y Jim Jimena hace a Liz. Uh -huh. Y Jimena además escribió el texto que, que se, se lee, lee en, en el, desde arriba. Ajá, en el balcón, en la manifestación. Y con, con ellas dos, más las, los grupos de colectivas, hicimos un trabajo... Eh, pues como un taller de actuación. Okay. O más que de actuación, sobre todo para que se sintieran lo más cómodas posibles mm. en un set, frente a una cámara, que entendieran que a veces íbamos a estar haciendo las cosas medio en desorden, porque también eso no es fácil de entender. Sí, no es normal. Ajá. Pero cuando llegó el... Por ejemplo, el momento donde está Abril, la periodista, uh -huh. entrevistando a tres eh, mujeres de la colectiva y están contando su historia,
2: uh
1: -huh. ahí fue cabroncísimo para mí este, porque está Lupita, una de las fundadoras de Voz y Dignidad, contando la historia de, de su hermano.
2: Uh -huh.
1: y, y, y como dices, pues esto no es. O sea, esto es su historia de vida. Uh -huh. y, y además Lupita es alguien que lo ha trabajado mucho, que, sí. que incluso funda una colectiva para poder eh, trabajar tanto su, su tema personal como el de, el de varias más.
0: Sí, o sea, entre comillas, lo tiene trabajado más. O sea...
1: Sí y es alguien que lleva muchos años en en la búsqueda y en uh -huh. la lucha, o sea, no es también alguien que acaba de ser atravesado por un dolor así que también es uh -huh. distinto, pero aún así es como cómo le pides que te vuelva a contar lo que cuenta en la película, que no lo voy a Ajá,
3: spoilear, spoilear aquí,
1: pero pero es brutal. Y lo
2: tuviste que hacer,
0: o sea, si ¿sí lo, les... sí lo
1: tuve que hacer porque, hubo, o sea, terminamos oh, la para entrevista. En Estaba, o sea, pero fue la, la típica de, Ok, corte, queda, y llega el sonidista y me dice, no. Es que tuvimos, se me fue la pila. ¿Sí? Y fue
0: como de... No es cierto.
1: Ajá. Entonces, ¿Qué? pues, pues hay que ir y pedirle, o sea, pues vamos a. A ver,
0: hablando así, en serio, en serio, en serio ¿qué, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te enojas?
1: Obvio. Pues, sí, que, te, o sea, se te pero oye. pues te la tragas y tragas la saliva y dices, venga, pues ni modo. Voy con Lupita, le explico, le pido qué una pena. disculpa gigante, esas cosas pasan mucho uh -huh, uh -huh. en el cine y fuimos otra vez.
0: Ok, qué difícil. Sí. ¿Durante la filmación como directora se vale llorar? ¿O estás desde otro mm. papel? ¿Cómo?
1: No, yo creo que, que todo se vale. En general a mí el llanto me... Bueno, lo que me pongan a hablar en de mucha gente como que se me...
0: Se te quebra, se ¿no? me quiebra la <risa> voz
1: siempre. Es como, güey, ya, qué oso. Pero, pero si no, el llanto no es algo que me aflore okay. fácil. Okay. Pero yo creo que, que todo se vale. Pues siempre y cuando no... Trastoques o violentes como la, el momentum del, del set. Uh
2: -huh. Yo
1: creo que como directora, de hecho, me parece importantísimo también como romper la idea como del director este
0: sí, rudo y ajá y como...
1: no y, y siento que está buenísimo como lograr hacer eso atrás en general a mí me cuesta trabajo de hecho uh -huh. tengo la broma siempre con Dariela uh -huh. que siempre porque ella llora a la menor provocación uh -huh. Uh -huh. Pues ella parece como toda ruda y la gente le tiene miedo pero en realidad es un osito cariñosito uh -huh. y entonces siempre es como sin Yolanda Dariela <risa> sí y, pero pero sí creo que que la vulnerabilidad también es o sea uno está ahí a flor de piel dirigiendo no y que también está chido que la gente lo sepa
0: y eh, más una duda más sobre esto sobre esto de pedirle a la gente que lo repite y demás o cuenten la historia a ver en un, en un ambiente normal termina la cena cortan eh, recomodan lo que como, como es más mecánico uh -huh. aquí cómo se maneja eso o sea es igual de mecánico de bueno gracias ok. lo que sigue o, ¿O se dedica un tiempo medio a, a respetar la emoción que sintió la persona?
3: Mm.
0: No sé si, si me explico. Sí, creo que sí. No ¿Estás hablando de, un, de una película que no es, no es normal en ese sentido, no es tradicional?
1: Sí, sí, sí. Pues, por un lado, preparamos esas, esos momentos con las buscadoras. Okay. Fueron solo el, el momento del grupo de bordado. Los, las secuencias con la búsqueda en campo uh -huh. y la manifestación uh -huh. fueron los únicos momentos donde tuvimos siempre dos cámaras. Eso implica una logística distinta a la hora de filmar. Sí. En el cine generalmente siempre filmas a una cámara, uh -huh. lo cual es más tardado, pero también es un trabajo mucho más cuidado. Uh -huh. Pero ir a dos cámaras nos permitía tener siempre para, como para un... ajá. Y, protección. y que si alguien no, no cachó el momento de acá, pues a lo mejor lo, lo tiene la otra cámara. Es mucho más libre en ese sentido. Y eso nos permitía eh, jugar más con la improvisación. Okay. Entonces, por un lado, estaban escritas y descritas las secuencias.
0: Y además ensayaron, ¿no? Tengo un que tú te gusta ensayar antes. Ensayamos
1: eh... no estas secuencias. Ah. Yo ensayo un montón siempre con los actores okay. y las actrices. Porque... Pues ese es, su, es parte también de la construcción del personaje y de okay. ir como interiorizando cosas. Yo no creo que ensayar mate el momento o la, o la brillantez. Uh -huh. Al contrario, si estamos hablando de actrices y de actores que están entrenados para ello. Yeah. Eh, con los no actores sí es otra de la dinámica porque ahí sí es vivirlo por primera vez en, en ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y sí pasan cosas distintas cuando estás sí. repitiendo. Sí. Entonces, eh, por un lado fue de entrada pensar la filmación desde otro lado a como habíamos hecho casi el resto de la peli. Uh -huh. Y luego, sin duda, lo que sí hacíamos, porque por otro lado pues hay un plan de trabajo que cumplir y hay que sacar las claro. secuencias que hay que sacar, y, y etcétera, etcétera. Si era como, ok, bueno, ya, ya estamos con esto. Ahora ustedes, ¿no? Va cámara para allá, no sé qué. Y yo sí intentaba como hacerme a un lado o irme con, con las buscadoras, sobre como contención, todo. o como...? Pues como para hablar y agradecer y apapachar y, y ver cómo se sentían, ¿no? Pero la verdad es que también son un bastión de fortaleza sí. bien cabrón.
0: Sí. ¿Qué descubriste o entendiste de ruido después de que salió publicada? Porque te escuché una vez decir sobre, la, sobre la crítica, ¿no? De... Que a veces el, el leer la crítica o escuchar la crítica después de un proyecto te ayuda o te hace a veces darte cuenta de cosas que no, no habías visto una no has puesto atención. ¿Te ha pasado ahora con ruido que hayas aprendido cosas o que hayas notado cosas que, que no sabías hasta después de que salió? Creo que el primero
1: es darme cuenta de cómo si la relación madre-hija, porque Julieta, uh -huh. la, la protagonista Julia, es mi mamá, uh -huh. Y yo, la neta es que nunca... O sea, Julieta es actriz hace 45 años. Es una bestia de actriz.
0: No, lo hace que en aparte. Eh, no, no.
1: Y creo que en mi ser consciente nunca pensé como, ah, claro, pues es que es mi mamá y entonces ¿cómo le vamos a hacer? Que no, pues Julieta es actriz, yo soy directora, uh -huh. vamos a abordarlo desde ahí. Y fui un poco ingenua, la verdad, pensando que, que la profesionalidad este, estaría por encima de todo. ¿En qué sentido? Porque por supuesto que no fue fácil, este, de pronto ahora le, ahora le llamo Julieta, por ejemplo, toda la vida le he llamado Ma okay. y en algún momento este, los primeros días fueron muy difíciles y ella también para eso sirve generar estas relaciones este, en, en la vida profesional, se acercó con Dariela y le dijo es que para mí es muy difícil que me diga Ma en el set, mm. ni siquiera me lo dijo a mí. Este, y Daría la fue y me lo dijo y fue como, ah, perfecto, pues entonces eres Julieta a partir de ahora. <risa> y cambiaron cosas, pues, pero evidentemente lo, lo íntimo eh, sí atravesó el rodaje. No fue sencillo la gran mayoría de las veces, mm. pero también fue, o sea, eso que a las dos nos mueve, eso que mi madre me enseñó a mí desde niña, eh, que si alguna especie de... de Conciencia social tengo es porque la aprendí de mi madre y de mi padre. Eh, eso fue permeando la película y, y realmente sí. no fui consciente de ello hasta que hasta que la vi terminada.
0: ¿Cuánto tiempo tardó el, el, el rodaje?
1: Rodaje seis semanas.
0: ok ¿Y la postproducción?
1: La postproducción entera, porque la postproducción es edición, pero también hay que hacer diseño sonoro y la música y si hay efectos visuales, efectos visuales, uh -huh. este, y luego juntarlo todo, uh -huh. eh, créditos. Uh -huh. eh, la postproducción nos llevó... Yo empecé a editar septiembre. La verdad es que fue muy rápido. Terminé de editar en septiembre, y en enero ya uh -huh. teníamos la película terminada.
0: ¿Y te refieres a cuando la viste ya ahí terminada? Fue cuando te cayeron estos 20? ¿O hasta ahora que está pública te cayeron estos 20 de...? Yo,
1: Creo que fue medio de a poco, medio Ajá. de a cuenta gotas. Eh, sin duda empezó en el proceso de edición, pero fue también hasta que fuimos a San Sebastián, que fue el festival donde la, la peli se estrenó como a nivel eh, internacional. Y en la función, que fue muy conmovedora, eh, estábamos en una sala casi llena donde terminó la peli y durante los créditos un, un chavo se paró con la mano en alto y empezó a gritar justicia, justicia, justicia. Y eso hizo que casi todo el, el teatro se levantara y aplaudieran durante todos los créditos y más, al grado de que fue como incómodo de... ¡Ah,
0: no ¿Qué hago? Hacer. Como contra cantemos Mañanitas. Y Ajá, que no sabes, sí, o el Mariachi, ¿no? Son siete canciones allí. No sé qué hacer Ajá, después de
1: sabes a dónde voltear. Y mi mamá, que estaba al lado mío, estaba tan conmovida. Si yo no lloro es porque mi mamá pero solo en el escenario llora. Este. Uh -huh. Y verla así y como entender cómo eso a mí me rebotaba, eh, uh -huh. ahí fue como... Fu cayó, cayó como balde de agua calientita.
0: Y no lloraste <risa> como quiera. Un poquito, al final. ¿Sí? Un poquito, sí. ¿Y ¿Sientes, sientes presión en general? O sea, a partir de ahora, de, de que el foco está en ti y, y no te sientes presionada de... No sé si queriendo o sin quererlo medio te conviertes en esta voz de, de una causa y de ciertos movimientos mm. eh, o, o los medios te ponen esa bandera o ese... No, como, ah, pues ahora tú, ¿qué opinas de tal y qué opinas de tal? ¿Te sientes presionada? Pues...
1: Sí no. Quiero decir, hay un lado en el que yo no puedo como... no está en mi poder el lugar en el que la gente te pone. Uh -huh. Pero hay un lado en el que, de lo que es más que presionada, lo que sí me siento es responsable uh -huh. porque cualquier foco que se pueda lograr, sobre todo con una peli así, con esta temática que para mí es acompañar a las colectivas, a las uh -huh. familias, a las madres que atraviesan por estos horrores en su realidad y no en la ficción, para mí se trata siempre como de redireccionar. ¿no? Esta, okay. yo, yo soy cineasta, no soy defensora de derechos humanos, no soy periodista. Este, yo lo que hago es cine, me encanta hacer cine, me siento uh -huh. una animal de set. Uh
2: -huh.
1: y, y la siguiente peli que tengo, pues algo de, de, de contexto social tiene, pero no necesariamente es esta cosa como sí. gigante que es ruido. Eh, y luego quiero hacer otra cosa que no tenga nada que ver, porque lo que me van moviendo son como inquietudes, eh, que en ese momento me atraviesan preguntas que me interesa poner ahí afuera. Okay. Entonces, con ruido es... Eh, pues sí, que me encanta que, que se pueda... Eh, me, me da mucho orgullo que se pueda vincular mi nombre con una película que está haciendo ese oleaje sonoro que nos interesaba que uh -huh. hiciera, pero no es para mí. Okay. Eh, es todo para re redireccionarlos a aquellas que para mí sostienen el tejido social de este país. Y sobre todo para decir... Esto no tendría que estar pasando.
0: Okay. Sientes identificada con, con Teresa, con el personaje de Teresa eh, y la hija. O sea, especialmente me acuerdo mucho de la escena donde le pregunta eh, tu mamá por qué haces a Julia, por qué haces esto, o sea, tú ah. por qué haces esto y, y contesta no, no quiero decir de más, pero no sé de pronto puedo encontrar cierta relación, existe o no existe entre tu razón de hacer este tipo de películas con Jacinta eh, y tu razón que tienes y lo que quieres para ella hacia adelante sí, sin duda quiero decir eh, me acuerdo mucho
1: con Tere que cuando estábamos hablando del personaje porque con ella sí ensayé un montón eh, cuando digo ensayar lo que hago es como mucho trabajo de mesa o sea, no es que vayamos al lugar y nos movamos con una cama o sea, es Sentarnos y analizar el guión y dividirlo en uh -huh. actos y entender por qué está diciendo esto y, y a ti te suena que tú estás diciendo esto o no. En fin, como desmenuzarlo uh -huh. para que las coordenadas estén muy bien trazadas y entonces a la hora de llegar a filmar yo me pueda concentrar en que si se va la luz y que este, el camión con los extras no llegó y esas cosas que pasan en las producciones, que uh -huh. se fue la pila cuando no se tenía que la pila.
2: Uh
3: -huh.
1: Y entonces yo ya tengo como trazadas las coordenadas con las actrices, con los actores. Y es más una cosa como de tunear, como de, uh -huh. ah, sí, no, súbele, bájale. este Pero porque ya hay un trabajo previo, ¿no? Y con Tere me acuerdo que cuando estábamos ensayando, yo le dije, para mí Teresa, para mí Teresa, para ah, mí Abril, abril. Eh, es mucho del de por qué yo me quiero hacer una película así. Tampoco lo sé de fondo, la neta, me lo han preguntado como, ¿y por qué? ¿Qué te mueve? Me encantaría entenderlo. Siento que porque soy mexicana y soy un ser humano que no puede creer que nos hayamos acostumbrado a normalizar este horror en el que habitamos en este país hace tanto, pero no tengo una respuesta clara. Me importa porque me importa y, uh -huh. y, y ya, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y, pero... Y, también mi maternidad, sin duda, el querer encontrar una salida, eh, querer encontrar respuestas a las preguntas que me hago, tiene mucho que ver con, con aspirar a, a, a volver a habitar en un país en donde las infancias y cualquiera de nosotros y nosotras pueda caminar libre y dignamente por la calle, ¿sabes? Okay. Eh, sí.
0: Estaba cambiando por completo. Me voy a regresar a las preguntas. Decía que tenía unas preguntas antes de todo esto. Eh, y, bueno, vamos a la ligereza. porque sí, pero, se pone denso. Sí, se pone denso. Pero a la parte donde, donde estábamos hablando de, de las actrices y las no act bueno, actrices naturales, uh -huh. es, como, es como el término que se usa, eh, ¿no te pasa que en tus películas, es pregunta, eh, todo lo que haces para otros, no? como esto de, bueno, pues elijo personajes que a lo mejor no irían aquí... O en las series que estás haciendo, eh, tomas ciertas decisiones que a la hora de hacerlo con tu proyecto te cuesten más o dudes más eh, o no las apliques igual. Uh -huh. Pensando en cuando alguien, no sé, sea, a lo mejor tú tienes una relación de una forma, pero cuando alguien te pide un consejo, sí lo puedes dar, pero cuando es para ti, es como, ah, uh -huh. cabrón, me toro. ¿pasa eso o no pasa eso?
1: Pues sí, sí pasa. Pues todos, o sea...
0: O sea, no las relaciones, pero en, las, en, en tu trabajo.
1: Sí, sí, sí. Pero quiero decir, o sea, por supuesto que pasa porque somos humanos y somos este, una caja de complejidades. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con el personaje de, de Abril, que terminó haciendo eh, Tere de, de manera magistral desde mi punto de vista, yo tenía otra Abril construida totalmente uh -huh. en guión. De entrada era por lo menos 10, 15 años más grande físicamente era otro personaje uh -huh. este y y fue a insistencia de Rafa del productor porque realmente casteamos pocos personajes es decir yo ya uh -huh. sabía con quién quería trabajar tuve la fortuna de que muchos me dijeran que sí otros no me pudieran decir que no <risa> los desheredo este pero realmente castear castear casteamos para abril y casteamos para el joven con el que tiene un careo Julia y para América.
0: ¿El o sea, el, el fiscal o quien no te
1: con No, el al, al chavo con el que, ah, ya, con ya, ya, el ya. que tiene. Es que no,
0: es que no, Ajá. es que no, para, es es que, que, no, no que, es que véanla. Sí, sí.
1: Pero fueron esos tres personajes los que casteamos mm. y. Y justo eso, pues Tere no, era para, no estaba para nada dentro del espectro que yo tenía en la cabeza. Ajá. Uh -huh. Y, y Rafa me insistió. Yo dije, bueno, pues si estamos casteando a tanta gente, pues que venga Tere y la veo. La verdad es que yo eh, como prejuiciosa, porque lo único que había visto de Tere era Narcos. Uh -huh. Y no es que estuviera mal lo que hacían Narcos, ¿no? Pero como sí, no que esa imagen con el... no empataba para nada con el personaje de Abril en mi cabeza. Uh -huh. y Tere en se, trans se transforma. Ajá. Se lo tomó súper en serio y además fue, y hizo un cast, o sea, un poco el proceso fue el director de casting hace una preselección uh -huh. de quién sí me presenta y quién no. Okay. Yo veo esos videos y de ahí llamamos a callback. Primero conmigo y luego con... para ver la química con Julieta. Okay. Eh, ese fue como el proceso en este caso. Y desde que vi el video de Tere fue como de... Ah, cabrón. Okay. ¿Es la misma mm -hmm.
0: que yo he visto acá?
1: A ver. Uh -huh. y, y vino y hizo el casting conmigo y me sorprendió todavía más pero yo seguía con esa idea en la cabeza. Entonces, eh, para cuando hicimos la primera sesión de callbacks con Julieta, uh -huh. no, la, no la convocamos.
0: Ok. Me parece que le dices Julieta. O sea que ya... Ya, ya Julieta. Ya es Julieta.
1: En lo público es Julieta, en lo privado sigue siendo ma. Uh -huh. este, no la convocamos. El director de casting le llamó y le dijo, oye, pues muchas gracias, vamos a seguir adelante con el proceso, pero hasta, hasta uh -huh. aquí llegamos contigo. Y Tere me mandó un mensaje... Y me dijo, oye, pues ya sé que Tere, que estaba filmando en Estados Unidos sí. con Mar Mark Wahlberg y no sé ajá, quién, ajá. me, me manda un mensaje. Y me dijo, pues ya me dijeron que, que, que no, muchas gracias. Pero pues quiero que sepas que me interesaría muchísimo. Dame otra oportunidad, quiero regresar. Quiero que me veas con Julieta. Y a mí, que en general no me gusta que me digan cómo hacer las cosas o qué tengo que hacer, recibir ese mensaje más que como desdeñarlo, fue como de ¡órale! O pues aquí hay una morra que,
0: interesa. que
1: le interesa, que le importa, que, que me está hablando, me, me contó muchas cosas de su vida privada y por qué uh -huh. conectaba con el personaje. Entonces, la neta es que se me quedó como dando vueltas. Y luego también como por decisiones de producción y cosas que tenían que ver con agendas y demás. Yo al, al terminar dije, bueno, pues que venga Tere y vamos a verla con Julieta. Y llegó y fue como muy también volvió a ser muy sorprendente. Y ahí ya eh, yo misma empecé a dudar de mí, cosa que siempre está bien,
2: ajá, ajá.
1: Eh, aunque sea más fácil decírselo a los otros. Claro. Y, y sí, eh, creo que ahí hubo un gran aprendizaje en lo personal, pues porque como dices, luego es más fácil este, decirles algo. ¿no? ¿Tu aprendizaje cuál fue? Pues fue eso, como rompe tus propios esquemas, porque también los procesos de casting que yo ya sabía, porque como directora de casting lo había vivido, pues te traen sorpresas. Y, y de pronto apostarle a algo que no necesariamente es lo que te habías imaginado, también está bien.
2: Okay.
1: Eh, y aporta otras cosas. Reescribí un poco el personaje de Abril uh -huh. para empatarlo también como con esa tonalidad emocional que me daba Tere.
3: Uh -huh.
1: Y creo que termina siendo un personaje eh, del cual me siento como mucho más cercana también.
0: Sí. Uh -huh. Está bien chingón ah, Me gusta. Qué chido. Eh... eh. Yo, yo, okay, soy para decir que sí me gusta, pero bueno, te iba a preguntar sobre nada más. Me quedé con una duda ahorita que hablaste de Julieta. Se pusieron algún tipo de reglas para empezar a trabajar, como acuerdos previos de decir, a ver, hasta aquí sí, hasta aquí no. O, o como cuando alguien va a hacer un negocio con un amigo, y, oye, pero no se van vale a enojarse. O sea, <risa> Había algo así sin Yolanda. Ajá, ajá. Este yo, que lo hayan cumplido es otra cosa, pero. Exacto.
1: No de entrada, pero sí durante una vez que arrancó el proceso de, de filmación. Sí, un día le llamé y fue como de a ver, vamos a bajar las cartas sobre la mesa. Yo te voy a hablar y te voy a decir todo lo que estoy pensando y cómo siento que tendríamos que ir modificando. Y luego yo me voy a callar la boca y tú puedes hacer lo mismo. Y ese ejercicio fue importante porque sí mm. permitió que cambiara la dinámica después en set, que no estaba siendo fácil. Eh... Pero sí, no, no fue previo, sino que una vez que como que se nos estampó la realidad en la cara, fue como, ok, ¿cómo le vamos a hacer para seguir adelante? Porque no me voy a echar seis semanas en este ácido.
0: Ok, ¿y crees que el, eh, la, la impresión que tiene tu, tu que Julieta de ti cambió? O sea, no digo que no te respetara antes, porque uh -huh. no te respetaba y, y te apoyaba y demás, pero ¿te ve distinto? Sé que ya habían hecho antes con tu papá y, y con Julieta, habías hecho, Mi eh, tesis. ajá, pero pues, es, es, es distinto, ¿no? Bueno, me dijo, cambió o tú que cambió su forma de verte.
1: Pues yo creo que es una respuesta que te tiene que dar Julieta. No, pero, pero... tú puedes ir,
0: a ver, y te lo digo porque tú eres mamá. Sí. Y, y yo, yo entiendo cosas distintas de lo que te dice, ¿no? Hasta que seas papá, no lo ya vas soy entender. papá y, hasta, <risa> y, y entiendo cosas y, y digo no no sé cuándo voy a dejar de verlos como mm, mis hijitos, mm. ¿no? Y entonces no sé si tú percibes no, no, algo entiendo. distinto.
1: O sea, mira, más bien voy a repetirte algo que le he escuchado decir a ella okay. ahora en algunas entrevistas o en, en preguntas y respuestas al final de las sesiones en los cines. Ella, Julieta narra que, que claro, que para ella fue muy fuerte porque trabajó conmigo en mi tesis, uh -huh. que eso lo filmamos dos seis o siete, no me acuerdo. Uh -huh. Hace mucho. Este... Y ahí, claro, pues yo no, yo no era una directora, estaba construyéndome como directora, sigo construyéndome, pero pues, ¿no? ahí saliendo de sí. la escuela, peor. Y filmamos 2021, o sea, pasaron un montón de años en medio. Con mi padre, por ejemplo, sí volví a trabajar, he trabajado con él creo que en el 60, 70% por, uh -huh. eh, por ciento de los proyectos que he hecho, con personajes más menos grandes. Uh -huh. Entonces ya la dinámica de trabajo es otra, está establecida desde otro lado. Mi papá me ha ido viendo crecer como en el set y viéndome eh, pues trabajar alrededor de equipos más grandes, más chicos, en uh -huh. fin. Julieta no. Y ella eso, pues cuenta que para ella fue de pronto muy fuerte encontrarse con una directora que no conocía y empatar esa propia imagen pues con su hija.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Por eso también te digo que no fueron fáciles los primeros días. <risa> Pero sí, sí creo que, sobre todo a mí me, me da mucho orgullo saber que ella está orgullosa del trabajo yeah. que, que hizo, o que hicimos juntas. Que hay un personaje ahí del cual ella se siente eh, partícipe absoluta y que, y que la gente... Ayer me contaba, es como un paréntesis cultural, pero me dijo que fue al mercado, este, al mercado sobre ruedas que se pone en la esquina de su casa siempre, uh -huh. y que llegó con la señora de los tlacoyos y las tortillas y la señora de los placoyos le dijo ya vi su película y... y ya le dije a mis hijos que usted viene siempre y me, com me compra los tacoyos de papa pero oh, no Dios me creen
3: eh.
1: este me puedo tomar una foto con usted para que vea que sí es usted y fue como llegó y me dijo es que la señora con la que convivo todos los martes este me vio la película sabes había algo como de güey lo estamos haciendo bien yeah. eh, y eso ha sido bien bien bonito ok
0: chingón vamos a cambiar un de tema cuando tú estás en una empresa donde tienes un equipo que todos los días está haciendo ciertas tareas, pero es constante, ¿no? Todo el año estamos trabajando mm. en, en el mismo, buscar el mismo objetivo, y entonces vas perfeccionando, puliendo y demás, pero pues es como iterar sobre lo mismo. Uh -huh. En tu caso, o en el caso de, lo, de, de la gente que dirige cine o que produce cine, pues es un equipo que se une y luego eh, trabaja un tiempo y luego se deshace un poco, y luego otra vez, y lo o aunque estén en contacto, pero son cambia el proyecto y cambia, el, eh, cambia por completo la, la forma de jugar. Entonces, en, en, en tu caso, ¿qué te ha servido, qué te ha funcionado eh, para mantener esa dinámica de trabajo eh, que sea efectiva, que funcione, que la gente esté contenta? Eh, te hablar que te gusta trabajar con gente que se sienta cómoda y, y demás. ¿cómo lo has trabajado en esta industria que, que pues, es tan distinto? Sí.
1: Diría que con los años he ido entendiendo y haciendo realmente mía la, la idea de que los procesos tienen que ser igual de importantes que el resultado. Uh -huh. Porque hemos escuchado montones de historias en donde los, el rodaje es una pesadilla y la gente es maltratada y hay gritos. Y, y los rodajes son una especie de hoy express, donde por supuesto que siempre hay cosas como que se te va la pila cuando uh -huh. no se te, te tendría que ir la pila. <risa> Este y, y siempre hay como vicisitudes que sortear, pero pero para mí todos estamos trabajando en pro de un proyecto en el cual creemos o simple y sencillamente nos está pagando la renta, que no es menor, uh -huh. eh, pero como sea, estamos ahí en pro de algo más uh -huh. que nosotros mismos. ¿no? Y en ese sentido, yo como directora eh, en mis proyectos, pero también en aquellos a los que me invitan a trabajar como en la televisión. Pues me siento responsable de mi equipo. Okay. Del resultado en pantalla, pero de mi equipo también. Eh, entonces, procuro cuidar mucho eh, las horas de trabajo. Yo sé que yo, este, yo vivo en una zona céntrica de la Ciudad de México, uh -huh. este, que más o menos a donde me desplace en llamados, pues a lo mucho voy a hacer 45 minutos de regreso, uh -huh. este, una hora ya si estamos en quién sabe dónde. Pero si estás en el circuito de la Ciudad de México... Yo, yo voy a regresar pronto a mi casa. Hay un montón de gente en el set que, que de una vez que termina llamado, que además yo digo corte, se terminó el llamado y en ese momento este, agarro mis cosas y me voy. La gente del staff, de alimentación, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
0: les cuelga una hora, dos horas más.
1: Vestuario, arte, les cuelga mucho tiempo para cerrar el set y de ahí todavía hacen dos horas a su casa. Okay. Este, y para mí tener eso consciente es muy importante porque, pues porque al final es trabajo y, no hay, y hay que cuidar a la gente lo más posible. Por supuesto que hay estas cosas en donde en el cine se gana de pronto mucho más de lo que en otros trabajos se puede ganar. Como que hay... Este, no sé si unas por otras, pero uh -huh. bueno este, hay cosas distintas que se manejan en el, en, en el cine y en la tele. Entonces, por un lado eso decir, el, el proceso es igual de importante que el resultado, y para que el proceso funcione, para mí es importante cuidar al equipo. Eh, y luego están como las relaciones más creativas, digamos, uh -huh. en donde pues al final sí, yo termino de filmar Ruido y, y me voy a un siguiente proyecto, pero pues con Dariela tenemos una compañía productora juntas, somos amigas, uh -huh. nuestras hijas son amigas, hay una comunicación constante con, con Miguel, me pasa un poco lo mismo, con Rafa igual. Uh -huh. eh, cada quien va y se hace otros proyectos y trabaja con otras personas y aprende de ahí también y trae eso a la mesa. Pero al final sí se van generando relaciones eh,
0: personales. Okay. Sí, pero no lo hace más delicado el que nuestras ya son amigas, somos amigas, tal, como el tema de... Ya filmé con mi mamá, o sea, ¿qué te digo? Okay. Pues no. O sea, ya, no, no hay... <risa> ya superaste la prueba. Ya. Next. <risa> Chingo. Eh, ¿Qué momento de haber producido todas estas cosas eh, te sientes más orgullosa? ¿O ¿Cuál ha sido uno de los momentos en los que más orgullosa te has sentido?
3: Mm.
1: Pues es que, como que cada proyecto ha tenido lo suyo, ¿sabes? Uh -huh. eh, me acuerdo mucho cuando terminamos de filmar Los Adioses, que era la primera peli como grande y en forma que hacía es una peli de época que igual no es que fuera este multimillonaria pero teníamos dinero Ajá. a la diferencia de la otra eh, y entonces había mucha gente a diferencia de no quiero dormir sola que eran gente que o estaba apostándole también a lograr generar una carrera a partir de eso o que uh -huh. o que quería trabajar con no sé quién y por en fin con los adióses no con los adióses venía mucha gente de sindicato yeah. este gente que es su oficio y trabaja en esto todos los días y pasa de proyecto a proyecto porque hay que comer. Uh -huh. eh, y eso también hace que la aproximación a los proyectos sea distinta, no mejor o peor, simple y sencillamente distinta. Y cuando terminamos de filmar los adioses, el día que terminamos de filmar, que la gente de maquillaje que venían de sindicato, que la gente de peinados y gente del staff se me acercara y me dijera nos echábamos una semana más de a gratis Órale. fue como güey, o sea sí. muy cabrón, como en el corazón, ¿sabes? Sí. Eh, y luego cosas, pues cuando estrenamos No Quiero Dormir Sola, que estrenaron el festival de Venecia, que de entrada fue como habíamos aplicado ya creo que el orden de los festivales, como que arranca el año con Sundance y Rotterdam eh, luego viene Cannes, Venecia, Toronto, San Sebastián y habíamos aplicado como a los primeros del año todos nos, nos rebotaron yo ya no, no, creía, ya, no veía no veía para nada fue como bueno saber pues que ahí cómo le estrenamos qué hacemos y un día me habló Ranz, el productor tenía como ocho llamadas perdidas suyas y estaba yo haciendo no sé qué y como que le contesté de malas de qué me dijo güey ya viste tu correo no qué abre tu correo no puedo no estoy manejando qué qué uh -huh. Pues llegó a la carta de Venecia, nos aceptaron en Venecia. Me acuerdo que me enojé. Dije, güey, me parece de súper mal gusto que me estés hablando para hacerme esta broma. Es súper temprano. Ah, ok, no te la creías. Este, no, cero. Fue como, y el güey así como, güey, cállate y abrí tu correo. <risa> Entonces ya, me acuerdo que me paré y abrí el correo y ahí estaba la carta de invitación a Venecia, que era como, ok. Eh, ¿Qué sentiste? Pues la neta, no o sea hasta que no estaba ahí, como que no te la crees.
0: Yeah. Este... Si es que algo va a pasar, si no es que te, te, va, te van a cancelar. Ajá, o... Exacto,
1: como, ay, no, nos equivocamos, ¿no? <risa> Natalia Berista, ¿sabes? Este...
0: Sí. Pues en el correo, ¿sabes? Ajá, sí. Uh -huh.
1: Pero y luego también vas entendiendo que esos eh, ejercicios pues, son para el legómetro y está súper mm. chingón y que sí, vas a ir a unas proyecciones donde tu película jamás se va a volver a ver y a escuchar así de bien. Mm y que sirve para dar un, un foco a las películas que de otra manera no lo tendrían. Yo estoy clarísima que, que lograr construir la carrera que he logrado construir mucho tuvo que ver con la proyección de esa primera peli.
2: Okay.
1: Por otro lado, por una peli que también hicimos, ¿sabes? No es que fuera suerte o que uh -huh. alguien me regalara eso, pero, pero sí de pronto son ventanas que no se abren eh, para cualquiera. Y, y ya no sé por qué estaba contando esto.
0: ¿Qué momento de sentido orgullosa? Ah,
1: eso. Pues en, en cada uno ha sido muy distinto, ¿sabes? Este, con ruido fue cuando terminamos la película uh -huh. y antes que otra cosa fuimos a enseñárselas a, a Edith okay. y a Lupita, que son las fundadoras de Voz y Dignidad. Uh -huh. y, y para mí esa era la prueba de fuego. Y cuando terminó la peli y, y las vi lo como emocionadas que estaban no quiero hablar por ellas pues pero estaban realmente conmovidas y en llanto y, y lo primero que me dijeron es que se sentían representadas
2: por
3: yeah.
1: por Julia y que igual la peli se quedaba corta narrando los horrores que por los cuales atraviesan
3: pero saber que
1: sí hay indicios saber que, es, que que se sentían eso como orgullosas de haber participado que no había sido un error porque también es era delicado no sí, claro. para ellas
0: eso fue para mí el decir ahí okay, está ok son palomitas así como Ajá. en qué en qué momento de tu trayectoria ya te sentiste te sumiste ya como ok sí, sí soy buena para esto no o sea sí lo puedo poder hacer de aquí a en adelante especialmente porque en tu historia bueno viene toda esta parte donde te dicen pero seguro que ser directora y a lo mejor quieres poder ser actriz oye pero tal te dijeron que era el primer en hacer CCC eh, no como tuviste varias de estas rechazos o, o esta segura, tal, cuando es donde... No solamente dijiste, sí, sí, sí soy directora o sí quiero ser directora, sino cuando también fue el momento en el que dijiste sí quiero ser y ya vi que sí puedo ser, ¿no? Como ya ya comprobé y ya veo que sí sí pinta para que puedas seguirlo haciendo más mm. tiempo.
1: Sí quiero ser, creo que durante la escuela de cine. Uh -huh. En la escuela de cine em... Eh... En el CCC, pues, haces tres ejercicios, filmas tres ejercicios como directora. Bueno, cuatro si cuántos el documental, pero te digo que yo fui un desastre. <risa> eh, y probablemente en el segundo corto, que se llamaba Peces Plátano, uh -huh. eh, Durante el, el rodaje de ese, de ese corto, aprendí un montón. Me peleé con una buena parte de mi crew. Aprendí que era algo que no quería volver a vivir porque sí quería dirigir, porque me sentía este, animal de set y porque dirigir me, me da muchas cosas que de otra manera no he encontrado. Uh -huh. Pero decir, soy directora, eh, ok, ya no tengo dudas, la neta, con ruido. Como ¿Sí? que apenas logré hacer a un lado el síndrome de la impostora. Sí. Muy cabrón.
0: ¿Qué, qué, qué, qué parte de, de ruido te hizo sentir eso? O sea, como...
1: La película terminada. Quiero decir, veo la película uh -huh. en su totalidad y digo, ahí está la película que quería hacer. Yeah. Eh, no la tuve que ir a buscar. No sentí que fue... Ah, pues, pues con No Quiero Dormir Sola me pasaba un poco como de... Ok, pues a lo mejor fue medio por casualidad. Okay.
2: Es que A veces como
1: ajá. que hay algo de... Mm, bueno, sí. sí, quedó chida, pero ¿cómo le hice? Ajá. Y Los es como la tuve que ir a buscar en la edición, pues sí fue como mm. que ya estaba, pero... Y ruido, y ruido no, ruido la vi y ruido fue como todo el aprendizaje que había logrado en los años previos. Visto ahí también, visto en el rodaje porque fue un rodaje muy cabrón también por, porque filmamos en pandemia, porque era un road trip, cosa que yo nunca había hecho, uh -huh. porque las condiciones había que tener seguridad para todo el crew, que no sí. era menor en un país como este. En fin, muchas cosas que atravesaron el rodaje. Y y yo también de pronto decir, bueno, pues este, yo voy al timón porque también el cine tiene esta estructura un poco piramidal, uh -huh. porque sí tiene que haber alguien que tome decisiones sí. este, por practicidad, por creatividad, por lo que sea. Y entonces desde el rodaje empecé a, a sentirme como mucho más eh, clara con por qué estaba decidiendo una cosa y no otra. Eh, y finalmente, con la película terminada y, y, y con los procesos también como del diseño sonoro, es la primera vez que siento que una peli mía suena y suena cabrón. Está ahí, uh -huh. Y hay un, hay un como proceso este, intelectualoide al respecto que reboté un montón con Guido, con el diseñador sonoro, que es un crack, uh
2: -huh.
1: eh, y con su equipo. La música este, fue un proceso también como... Me acuerdo con Chemor que... La música me encanta, uh -huh. de la peli, quiero decir, Emilia en la vida. En <risa> la
0: vida este, no. me que. no,
1: pero este, cuando empezamos a hablar con, con Pablo y yo de, de por dónde, porque además fue un proceso que hicimos a distancia, porque Pablo uh -huh. estaba en, no sé, en Alemania o en Viena ¿no? haciendo una ópera, y todo lo hicimos a distancia. No, no me acuerdo en qué momento llegamos a la flauta. Uh -huh. eh, porque la flauta es un, como una especie de leitmotiv en la peli. Y me acuerdo que cuando finalmente cerramos la música, le llamé a Pablo y le dije, güey jamás en la vida hubiera pensado que una peli mía tendría la flauta como protagonista, porque si tengo que escoger un el, el sí. instrumento que no me guste, es la flauta. Uh -huh. eh, pero todo eso fueron como cosas que fuimos aprendiendo durante el proceso y que eh, rompían mis propios esquemas o, o prejuicios. Uh -huh y que ayudaron a que terminara siendo la peli que sí quería hacer. ¿no?
0: Y me dio lo del sonido, porque también el sonido y, el, y el, la ausencia de sonido sí. juega bien carón en esta película. Eh, ¿A qué te refieres con un eh, intelectualoide, la parte de...?
1: Pues porque hay toda una como construcción en, uh -huh. en la cabeza, pues de, ok, pues se llama ruido, pero entonces cómo vamos a jugar con los sonidos o no los sonidos, este, con los silencios o no los silencios. Y yeah. todo eso fue una construcción a eso me refería con el uh -huh. y después con que me senté mucho con Guido y uh -huh. con Chema el, el, el sonidista en set a pensar la película sonoramente
0: yeah.
1: eh, pero pues todo eso está en tu cabeza y luego aterrízalo
0: ok y nomás tengo una última duda sobre el ruido específicamente eh, que es parte de lo que le pregunté también a, a, a Majo y me decía que también Carla estuvo mucho en el proceso de bueno, dijo Carla fue la que estuvo la mayor tiempo en esa parte de eh, el, las locaciones, eh, scoutiar, estar yendo, al menos la forma en que se ve en la película, pues ves lugares que dices, uy, no sé si se metieron realmente ahí o no, o, o si se, aunque no se hayan metido en, en una casa en particular, que existe problema, la zona había algo, no. Mm. O también pues, cuando vas a lugares donde no están acostumbrados a recibir cruz y demás, luego ves gente que sí te está viendo tal. ¿Pasó algo así? ¿Te sentiste en peligro? Eh, ¿Alguna vez te cuestionaste el tema de oh, ¿Vale la pena este, como pisar callos o, o tocar temas de ese sentido? Eh.
1: Fue un proceso largo el del scouting. Uh
0: -huh.
1: Originalmente la peli no estaba pensada para filmarse en la zona centro del país. Habíamos pensado más hacia el norte. Uh -huh. Pero por pandemia pues ya no nos alcanzaba para volar a la gente porque teníamos que hacer un montón de pruebas COVID. Uh -huh. Entonces, como que unas por otras. Y entonces eso nos obligó a, a buscar locaciones que, que, fue ter, que de manera terrestre pudiéramos llegar a ellas. Mm. Entonces es, es, escauteamos varios estados, Hidalgo, este, Puebla, creo que Querétaro y finalmente San Luis. San Luis. Eh, y San Luis lo que nos permitía era, porque en la peli conscientemente o a propósito pues, nunca nombramos por dónde se está moviendo mm -hmm. Julia. Eh, porque por un lado esto puede suceder si sí, lo hace universal
0: en un tiempo Sí,
1: en cualquier latitud del país por otro lado si sí nos daba miedo tocar callos eh, mm. como nombrará pues es que si es esta zona pues esta zona está vinculada a tal o yeah. sabes eh, pero eh, pues eso San Luis tiene desierto tiene ciudad, tiene cascadas, tiene zonas de, hum de humedad eh, nos permitía sentir que la geografía era más vasta de lo que realmente nos se movía en la, en la vida real. Pero teníamos a un como gerente de locaciones que es una bestia. De hecho, él se llama a sí mismo y todo mundo le dice vaca. Okay. Eh, él ha hecho este, locaciones para pelis como La Jaula de Oro. Uh -huh. este... Ay, se me fue ahorita una en Tijuana bueno, ahorita me acuerdo, uh -huh. pero bueno, como para pelis que, que también se meten como con temas delicados, uh -huh. eh, Las Elegidas de David Pablos y uh -huh. y Vaca es una bestia, te este, uh -huh. lo digo en el mejor sentido, que se mete hasta donde no okay. consigue unos lugares increíbles tiene ya como conoce bien, olfatea bien
0: pero como que lo disfruta, ¿no? ¿Qué? o sea, como, sí, hay por el algo... le pregunto, Enrique Osorno, por ejemplo, que Así. luego se mete y digo ¿cómo estás metiendo esos lugares? ¿No? qué nervio.
1: Pues sí, pero es que si no, también es como es, es superficial y es todo por encima. Y eso, y con esto no quiero decir que, que por ejemplo, la zona de búsqueda sea una zona real. Uh -huh. este, jamás nos hubiéramos podido meter a, a buscar en un lugar en donde hubieran encontrado restos o indicios, uh -huh. porque de entrada hubiéramos contaminado sí, claro. la escena, ¿sabes? Este, la escena real, quiero uh -huh. decir. Uh -huh. eh, pero sí está absolutamente basado en otros lugares. De hecho, eh, las buscadoras me me compartieron varias fotos de otras haciendas donde sí habían encontrado. Uh -huh. Entonces todo está como muy apegado a la sí. realidad. Los hoteles, por ejemplo, donde nos metíamos de pronto a, a hacer scoutings. La neta es que nos quedamos súper cortas con lo, con lo que la realidad es. Uh -huh. Estos lugares como de, de pronto donde su, no se dice, pero sabes que sucede. Trata de, la trata de personas, este todo es bastante más oscuro de lo que de pronto la peli puede...
0: O sea, justo mi nervio iba por ahí. Cuando yo la estaba viendo, la vi con, con su mi esposa, la estábamos viendo, y entonces, no sé, salía alguna... Pues no quiero expulsar demasiado, pero una una casa o lo que tú quieras. Y me y le decía, me decía, eso es, ese lugar, ¿crees que sea verdad? Y le digo, no creo que eso sea verdad. Pero para poder haber llegado a plantear ese lugar así, tuvieron que haber conocido o entendido investigado cómo van esos lugares así y en ese proceso de investigación pues es un, donde se corre un peligro real ¿no? o, o estás metiendo lugares donde, ¿y para qué quieres saber? ¿no? y, y quién sí, te mandó sí, sí. y tal ¿no? aunque ya la filmación no sea en eso todo esto es lo que está detrás ¿cómo? ¿cómo nada más por, por, como para cerrar ese tema ¿cómo lo mantienes lo más seguro posible para todos? ¿cómo se, cómo se hace eso?
1: Pues hay un lado que es un volado, la neta, uh -huh. en un país como este sobre todo. Uh -huh. eh, nos pasó en, en un lugar eh, donde filmamos el albergue, lo que es el albergue de la película. Uh -huh. Nosotros terminamos de filmar, nos regresamos a la ciudad en donde estábamos haciendo base, porque estaba como a dos o tres horas de, de donde solo fuimos a filmar esa secuencia uh -huh. o esa secu par de secuencias. Y el equipo de arte se quedó levantando todo. Y a ellos los agarró una balacera cruzada entre pues, el crimen del, del lugar y militares. Eh, esas son cosas que están un poco fuera de nuestro control y, y que sabíamos que estábamos como...
0: No, si estás con el nervio estás ahí. Por supuesto. Estás como con un ojo al gato y otro al garabato. Lo ahí. que
1: pasa es que luego también sabes que es muy cabrón, que se nos olvida que así vivimos. Mm. Este, por supuesto que un circo gigante como una filmación pues atrae más ojos. Pero, pero luego también es como, pues, balaceras cruzadas ya hay todo el tiempo en todos lados, en centros comerciales, en ciudades enteras donde disparan desde helicópteros. Uh -huh. Pero bueno, por supuesto que la seguridad era un tema. Este, hablamos siempre con la seguridad del Estado, la seguridad municipal. Okay. Estaban este, ahí cuidándonos o resguardándonos. Ellos a su vez avisaban por dónde nos íbamos a mover. Pero sí, no, no era fácil y sin duda, para, como bien nombraste, para poder mostrar eso que mostramos en la peli, nos metimos en lugares todavía mucho más eh, densos, que también para mí era importante. O sea, en la peli se tocan muchas cosas, hay escenas como fuertes, pero para mí era importante no ser explícita, porque uh -huh. también siento que ya hay un imaginario... Bueno, ecología, el... Ajá. No, no es la violencia por la violencia, no es la desaparición por la desaparición, la trata por la trata. Este, es, ya estamos en ese contexto, ahí habitamos. Lamentablemente, las, las madres que buscan a los suyos y las suyas, las personas que buscan a los suyos y las suyas, atraviesan por todos estos horrores y eso era importante para la narrativa de la peli, pero jamás quisimos como abonar a un imaginario sí, claro. que ya existe allá afuera y que que no nos interesaba como remarcar,
0: ¿no? Sí, claro. A mí, a mí, a mí cuando, cuando iba a ver me la pensaba porque decía, ¡híjole! No sé, ¿sabes? Como no sé, no sé si me como que no quiero sentir lo que me hace sentir. Sí. Y, y al final digo, para quien está en ese rayita de decir, no, sí vale la pena. O sea, sí, sí, justo. Está cuidado en ese sentido donde te transmite lo que tiene que transmitir, pero tampoco eh, lo haces escandaloso. Mm. No sé decirlo como son estos te, te enseña lo suficiente que tienes que ver para entender qué más va a pasar ahí, ¿no? Pero, a ver, ahora sí, uh, otra cosa que que ver. <risas> Natalia, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado eh, en tu vida o en tu carrera?
1: Ay, supongo, no sé si consejo, pero de pronto en, en la tele sobre todo, porque la neta es que en mis pelis, pelis he tenido la fortuna de ir de la mano con gente que, que confía en lo que queremos contar o lo que quiero uh -huh. contar y, me, y se suma y me acompaña. Pero luego en la tele es mucho como no, es que esto este, como que no lo van a entender. O, y hay un lado en el que digo, güey, no tratemos al público como idiota, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque, porque también hay una como responsabilidad en la creación de públicos y en el contenido que estamos poniendo ahí afuera. Sí. Y, y me parece como muy paternalista tratar al público como que no, es que eso no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? O la otra, como... No, pues es que esto no... Como que no va a gustar tanto. Y es como, güey, pues es que no lo estoy haciendo para que guste. Este, lo estoy haciendo porque funciona
2: Ajá.
1: o creo que funciona o que le quiero apostar a que funciona para el proyecto Ajá. y jamás pensaría que algo que yo hago y pongo allá afuera le va a gustar a todo el mundo. Eso es, es sí, absurdo. Claro. ¿no? O sea, como que... Si es para ahí, todos,
0: no es para nadie. Exacto.
1: Este, buscar la fórmula del... del Éxito es ya como un fracaso per se.
0: Uh -huh. Eso lo entiende Netflix en, en este caso. ¿Cómo sentiste el apoyo ahí?
1: Mira, la neta es que yo no estoy más que agradecida con la plataforma. Eh, jamás se metieron en ninguna parte del proceso creativo y al contrario, han acompañado la peli súper cabrón con, con todas las cosas que hemos hecho alrededor uh -huh. para publicitarla, sí, pero para que esa publicidad sirva para redireccionar el foco a donde nos importa. Ya. Yeah. Entonces, en este caso, en mi caso, con ruido, yo solo puedo estar agradecida.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Agradece. Uh -huh. Agradece y apréndete el nombre de todas las personas que están en el set. Nada okay. eh,
0: más fácil cuando nada más tienes 10 personas.
1: Ya sé, <risa> ya sé. Pero, pero sí, sí lo hago, porque al final... Pues eso, no sé, el, el chico de, del craft, los que te, me están dando como café y agua. y este pues Yo llego y al tercer día de llamado él ya sabe cómo me gusta mi café o ella ya sabe cómo me gusta mi café y cuánto de azúcar o no. Uh -huh. O sea, tengo una relación directa con ella, con esa persona. Me está ayudando a que mi trabajo sea mejor porque claro. no me voy a aprender su nombre.
0: Uh -huh. eh, esos. Me surgió una duda. Eh, Jacinta sabe o entiende lo que haces. O sea, ella es consciente.
1: Eh, supongo que que no de fondo porque también es muy abstracto ¿sabes? como ¿qué es dirigir? Uh -huh. pues pero eh, durante la pandemia me invitaron de parte de, de Netflix eh, a unos ejercicios este, como de cortometraje que se hicieron uh -huh. que se llamaban Homemade uh -huh. que eran invitaron a distintos directores directoras del mundo a hacer cortometrajes eh, en su lugar de, de ubicación en uh -huh. ese momento durante la pandemia. La pandemia en México empezó en marzo. Uh -huh. En mayo yo estaba siendo convocada a este Oye. ejercicio y en junio se estrenó. Okay. O, sea, en me o sea, cuando todo el mundo estábamos encerrados, por lo menos aquí. Y yo estaba encerrada con mi hija. Eh, hicimos Estábamos ahí en casa. Este, ella iba y venía entre casa de su padre y la mía y estaba... Mi chico con sus hijos, eh, hijes ahí también. Y de pronto ellos iban y venían. Pero en fin, mi núcleo uh -huh. éramos Jacinta y yo. Y el corto lo hicimos Jacinta y yo. Okay. Eh, estaba chiquitita, estaba cumpliendo cinco, cinco años justo en la semana que filmamos. Y creo, como le tocó, pues ahí sí ver todo el proceso. Porque yo, uh -huh. cuando me llamaron y me invitaron, dije, ¿Cómo, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces pensé en eso se lo conté a Jacinta le dije ¿cómo ves? ¿quieres? Okay. ¿no quieres? la historia que quiero hacer es esta y, esta y esta y ella me decía no, pero ¿por qué la niña va a estar sola? no, yo no quiero que esté sola y es como va a estar sola de eso va eh, pero bueno le conté la historia la a grabamos que te a decir,
0: Natalia. Así como, como, Natalia así no es
1: así vamos a acabar uh -huh. Y, y se vio todo el proceso, vivió todo el proceso okay. conmigo. Al final me decía dónde poner la cámara. Okay. Cosa que por suerte Julieta no se atrevió, pero, <risa> pero Jacinta sí. Me vio editarlo, eh, mm. escoger la música, en fin. Y siento que eso, de alguna manera, como que algo habrá tenido que sembrar distinto en su manera de percibir lo que hago, que, insisto, es muy abstracto.
0: Sí, es más abstracto que lo que tú viviste en tu infancia. ¿no? Que tú te la vivías sí. en los sets, te sí. la vivías en todo esto. no Tú le llevas... ¿O no la llevas casi Sí,
1: a... siempre. Bueno. Eh, cuando, o sea, de pronto también cada vez menos, porque ahora está en la escuela y luego también le da flojera, la uh -huh, neta, uh -huh. porque los sets pueden ser muy de flojera si uh -huh. no tienes nada que hacer. Pero sí, desde cuando nació, yo a los cinco meses estaba filmando un corto para La Habitación, que es una peli hecha de muchos cortos, uh -huh. y ahí estaba conmigo. O sea, uh -huh. de hecho, luego entendí como lo incómodo que es. Yo todavía estaba lactando, estaba amamantando, Jacinta tenía cinco meses, entonces o me la llevaban al set o luego era como corta comer. Y entonces a mí me ponían en un cuartucho sí. así como yo sacándome leche, mandando la leche con el chofer, que la primera vez que le mandé la leche me hizo como... Iu". Y ya después se lo tomó como una... ¿no? Como yo dije, le dije, está llevando la comida a mi hija. Sí, es oro, sí. Ajá. Entonces ya al final... Yo no lo entendía
0: también con mi esposa así. Ajá. Era de, esto no, no, Ajá.
1: esto no se puede la
0: primera vez me fue perfecto donde quedó un poquito en, así en el, en el riverón el, el, el que había. Uh -huh. O sea, se sacó, le di... No, no le di, la, la, pero salió un poquita y yo como, se pues esto qué, ¿no? ¿Cómo lo vas a tirar, no? Y, y fue pecado haber tirado... <risa> Para mí era muy fácil como, bueno, pues tíralo. Oro o, líquido. Ajá, oro Ajá. líquido, tal cual. Ok, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es un consejo que tú intentabas como un muy buen consejo? Que tú creías que era un buen consejo, pero que ya no darías.
1: No sé. Nunca he dado consejos. ¿No? Pues es que yo, ¿quién soy yo para dar consejos? No
0: sé. Me fue, si alguien quiere aprender a dirigir y te pregunto, oye, tal. Sí, podría ser no, un consejo.
1: Yo, sí, puede no. ser, pero no, no que me acuerde.
0: Ok. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Este... Mm. No me pongas a hablar de política, por favor. <risa> Eh, ¿Qué, qué opin eh,
0: Una opinión no tan popular Le voy a los Lakers Ok <risa> <risa> ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti Y que si supiera le sorprendería?
1: Como muchísimo ¿Sí? Sí, siempre me pasa que Voy a algún restaurante Y este, con mis parejas este, Vatos como que siempre pedimos y a la hora que traen la comida siempre como que les ponen todo a ellos y es como no, no, no es para yeah.
0: eh, ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
1: Me da como mucha curiosidad pensar o entender cómo funciona la cabeza de mi hija o de las infancias, ¿sabes? Cómo poder recuperar esa cosa increíble con la que... Esa, esa como asombro infinito con el que miran el mundo. Mm.
0: Eh, libro, película, documental, serie, cualquiera. Uh -huh. No tienen que ser todos. Pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo.
1: Mm. Ay, es que muchos. Y además como que va mutando con, con uno, ¿no? Pero... porque
0: que sientes que hayan marcado así un, así un parteaguas o un hito en tu... En tu vida.
1: Sí, peli, seguro que Rosencrantz y Gildenstein están muertos, mm. porque me acuerdo que la vi en una muestra en la Cineteca, tenía como 14 o 15 años, y ahí dije yo quiero hacer eso. Okay. Eh, me acuerdo perfecto. El libro de Javier Sicilia del deshabitado, uh -huh. donde narra toda su experiencia eh, y su viaje cuando, a partir de que su hijo es asesinado,
2: uh -huh.
1: y que fue una especie de Biblia, eh, ahí sí voy a usar la analogía religiosa, para con ruido, eh, me, me atravesó durísimo. Okay. Eh,
0: ¿A qué te refieres con me atravesó durísimo?
1: Pues hay una experiencia ahí como muy personal y muy de primera mano y también te hace entender como la el, el, lo que significa que que un dolor así te atraviesa en lo personal. ¿no? Javier lo, lo narra, Javier es poeta, uh -huh. entonces además su, su lenguaje es hermoso, eh, pero, pero también te hace conectar de una manera como tan íntima con ese dolor uh -huh. que, que hay, a mí por lo menos me ayudó muchísimo en el proceso de, yeah. de hacer ruido okay. y de ser persona, sobre todo.
0: ¿Hay alguna otra pieza?
1: No sé si pieza, pero el teatro en mi vida es, okay. es fundamental. Yo me considero gente de teatro, aunque no lo haga. El, el teatro me parece como ir a una buena función de teatro. Eh, sí te puede cambiar la vida. Experimentar okay. ese como estar en un lugar. Mi padre, que, que siempre hace unas este, analogías increíbles, dice que en los teatros, cuando hay una función que conecta, el, primero el corazón de un actor empieza a latir a un ritmo y cuando conecta con sus compañeros actores y actrices, el corazón de todos en, en el escenario empieza a latir al mismo ritmo y eso hace que el corazón del público empiece a latir al mismo ritmo y la neta es que sí lo he vivido okay. y eso es místico y mágico y sí una buena función de teatro, te cambia la vida
0: ¿Qué es algo que la gente tiende a decirte o que tiende a decir como un cumplido, pero que realmente dices, eso es hasta más como insulto que cumplido.
1: Pues luego me sigue pasando que me dicen, ay, qué jovencita. Y es como, pues no. <risa> ya tengo mis años y mis canas y mi vida labrada y estoy bien orgullosa de eso. Y uh -huh. luego hay algo como de, ay, pero ¿cómo dirigiste eso tan joven? Okay. Es como, no sé si me quieres hacer un cumplido, pero ¿sabes?
0: Ajá. 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 ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? General, que tú crees que es como bullshit, frases o estos.
1: De mí pensamientos o en la vida. En dices, la vida. Este. Desconfío de cualquiera que hable mucho de sí mismo. Ok. Estoy diciendo en una entrevista de dos <ríe> no, horas No, pero aquí te estoy preguntando <risa>
0: yo. Aquí estoy preguntando yo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Eh, a ver, dos dudas más. Para quien esté intentando entrar al mundo del cine, ¿cuál sería, digo, yo sé que no hay una fórmula eh, para hacerlo, pero ¿cuál sería un primer paso que tú dices, mira, si quieres meter al mundo del cine, mm, con tu experiencia, mm, me, yo te diría que empieces por aquí o que intentes esto o que te enfoques en A C.
1: Yo sí creo que la escuela ayuda un montón, pero que no es eh, fundamental para hacer cine. Creo que si hay algo fundamental es que te guste mucho el cine ver cine uh
2: -huh.
1: un chingo el que puedas de todo eh, más aún me parece importante tener un punto de vista propio del mundo uh -huh. sobre todo si quieres dirigir pero también en, en cualquiera de las otras áreas pues uh -huh. y también creo en que es un trabajo que es un trabajo vivo que se va perfeccionando que se va puliendo donde uno va creciendo eh, y que estar en set eso es la, la, el aprendizaje más grande uh -huh. de todos, ¿no? Siempre tener la posibilidad, así te llamen de jalacables, uh -huh. ahí vas a aprender un montón y, uh -huh. y poco a poco vas este, pues, seguir ir creciendo, ¿no?
0: ¿Cuál es una de las lecciones más memorables que te han dejado tus padres?
1: Creo que como buenos actores la escucha uh -huh. el... La actuación no parte del de yo, sino del otro o la otra. Uh -huh. Y para eso hay que estar presto a escuchar y a ver, a observar. Uh -huh. eh, y eso también se traslada a, a compartir el mundo.
0: ¿Qué es una de las cosas eh, que más tengas presentes es que te haya enseñado tu hija?
1: La posibilidad de asombro. Y también, como la, el, el siempre aterrizarme. Este, ayer, por ejemplo, se anunciaba, nos llegaba la noticia de que, de que Ruido era la peli no, no. Este, número uno de habla no inglesa en, en la plataforma, en Netflix, en, en esta última semana, pues, por lo menos. Y, y yo estaba llegando a mi casa con mi hija que tenía fiebre y era como, empezaron a llegar mensajes y yo quería contestar, pero al final era como, güey, ¿qué me importa? Yo, ¿Sabes? O sea. Entonces siempre hay esa cosa como de no olvidar lo vital. Y lo vital para mí es los míos y, 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 y a través de los míos, los, los de cada quien. ¿no?
0: Okay. Ver, tengo una última pregunta, pero con esto que me dices me surge la duda de... A lo mejor, o sea, no sé si lo has pensado o no, o sea, vale que me digas, no sé, pero... Está esta conversación constante en el tema de los medios, de los negocios y demás, de, no sé, oye, ¿por qué el, el fútbol femenil a lo mejor no es tanto negocio? Porque es que no se llena, ¿no? O no lo ve tanta gente. Eh, como cosas que están pensadas, entre comillas, para mujeres, en ciertos segmentos no es negocio, ¿no? Te, te, te lo pinto así, sí, es sí, esta sí. como conversación que sucede a veces. Eh, Hoy te estoy diciendo que es la número uno ¿no? en, 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 en español, en, to, en, en el mundo. Eh, y son varias preguntas en una, entremezcladas de ¿Por qué crees tú que Netflix le apuesta a, a un proyecto así que podría, otra vez, entre comillas, ser un poco riesgoso? Por decir, oye, bueno, estás dividiendo a la audiencia, no este, no estás metiendo a todo el mundo a escuchar esto, sino a lo mejor nada más unas personas van a interesar, que a veces las que más deberían de verlas son este, los que a lo mejor no, no lo harían en automático entonces por un lado ¿por qué crees que le apostaría a un proyecto así? Eh, y por otro lado ¿por qué crees que ha tenido tanto éxito en ese sentido?
1: creo que voy a empezar por agarrar un poco lo que estás hablando sobre si los temas femeninos o de género como también se les llama este, son negocio o no son negocio
2: uh
1: -huh. y por supuesto que no. Ahorita no son negocio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llevamos décadas, siglos este, armando un sistema patriarcal. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Con eso no me refiero a los hombres, sino uh -huh. el sistema patriarcal nos atraviesa a todos, eh, En donde las, los espacios han sido dados para que sean sobre todo las historias en cualquier ámbito, pues, en el cine, en la pantalla, en el campo de fútbol, uh -huh. en los negocios, en la política, sí. este, en el campo, etcétera, 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 este, sean espacios eh, puestos para que los hombres sean aquellos que toman los espacios más importantes. Entonces, por supuesto que no es negocio porque hay un sistema detrás que así sí. lo ha eh, perpetuado, fomentado, y romper con eso eh, no es fácil. Uh -huh. Eh, por eso me llena de orgullo también, más allá de, de que sea ruido nuestra peli, de, de mía y de mi equipo, o del equipo que hizo la peli conmigo, me llena de orgullo saber que hay una peli dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer, muchas mujeres, con un equipo también este, casi en su totalidad encabezado por mujeres en sus, en sus departamentos, que está eh, logrando dar de qué hablar, que está expandiendo este oleaje sonor. Porque sin duda que no tiene que ver con que solamente somos mujeres las que lo hicimos. Creo que hay algo en donde eso me da muchísima fe en la humanidad. El tema que estamos ahí contando está haciendo está conectando con la gente. Me, me emociona muchísimo entender, o eso quiero entender, que, que solo hace falta de pronto sacudir un poco para uh -huh. que el velo de la normalización a la violencia con la que nos hemos acostumbrado a convivir se, se mueva, se, se haga a un lado aunque sea brevemente, ¿sabes? pero ahí hay oportunidades de, de que se siembren eh, semillas
2: sí.
1: sin duda creo que tiene que ver con, con el tema que estamos tocando esperaría también que con la manera en la que estamos decidiendo abordarlo, la verdad es que no tengo una respuesta, ayer justo me habló un amigo para felicitarme y decirme oye y, y, ¿pero a qué crees un amigo productor? le dije, güey bueno, no tengo idea y también creo que que, que no es algo que quiera entender del todo. Porque entonces significaría que hay una fórmula, sí. ¿sabes? Y creo que no la hay. Ella
0: pierde un poquito el... Ajá. ¿No?
1: ¿Y por qué Netflix le entraría a un proyecto así? La neta creo que se los tienes que...
0: <risa> a ellos. Muy bien. <risa> Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, eh, Natalia, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran en tu vida como esta brújula o te iban a marcar así el, el camino, ¿cuáles serían? Apostarle
1: a... O sea, no dejar que nadie te diga que no. Uh -huh. eh, este, Oye, te voy a... Sí, le, le puedo dar dinero a tu película, pero como que el final... Uh -huh. este, es como... Pues no, es mi película. este, Yo la quiero contar así y me importa contarla de esta manera eso no significa que no escuche uh -huh. eh, porque también insisto sí creo muchísimo en el trabajo en equipo y una parte delicada de dirigir tiene que ver con poder recibir como di distintos puntos de vista, críticas este, en fin y saber con qué te quedas y con qué no pero sobre todo no dejar que nadie como en una posición de poder arriba uh -huh. que, que la tuya te diga que no o, o cuestione lo que quieras hacer, yo estoy eh, absolutamente clara de que prefiero mil veces equivocarme yo a tomar lo que alguien más ve sobre lo que yo quiero contar
0: sí además alguien externo no o sea, lo mismo que está claro. dentro del equipo surge y hemos trabajando esto de tanto tiempo y creemos que es por aquí sí. a, nada más porque, sí, porque tengo poder yo porque te estoy financiando cámbiate de...
1: exactamente okay. que el proceso es igual de importante que el resultado uh -huh. que uno tendría que cuidar con el mismo cariño y con la misma entrega el proceso que el resultado
3: uh
1: -huh. y agradecer, siempre agradecer.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.